0: Salve galera, esta nova plataforma de número 93, papo muito massa com a Duda Modesto, ela que é uma artista criana, né, uma cantora criana, cantora e compositora, está prestes a lançar aí o seu é, primeiro EP, né, seu, seu primeiro trabalho solo e autoral, né, seu primeiro trabalho autoral, na música criana. A gente está muito ansioso, inclusive, para ouvir. Vocês vão perdoar esse barulho externo aí, porque é chuva, tá? Tá chovendo muito em Rio Branco. É, nesse, nessa última semana choveu muito. Tá chovendo muito, então, é, qualquer momento que eu me, me predisposto a gravar isso aqui, ia ter chuva, provavelmente. Mas, perdoando aí o, a chuva, que é bênção de Deus, né, vamos falar é, do Clube TDK Jonathan, o que é o Clube TDK O Clube TDK é o Clube de Assinantes Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar conosco fazendo um pix de 5, de 10 ou de 15 reais. Lá no nosso Instagram, arroba teólogo de Quinta, tem uma aba lá de destaques. Com, a, com, a, com o seguinte nome, né, Clube TDK Você vai lá ver todas as informações, o que você ganha de recompensa, é, como você faz para ajudar a gente, beleza? Então ajuda muita gente que, pô, ah, Jonathan, 5, 10, 15, é, é pouco. É, exatamente, é pouco para você. Pode ser pouco para você, mas a gente é muita coisa, beleza? É, outra coisa também, se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas pra gente, avalie o nosso podcast. Aí no Spotify tem a opção de avaliar, dar 5 estrelas, dá 5 estrelas pra gente, se você está ouvindo pelo YouTube, né, já faz aquele negócio que você já sabe né, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário para engajar Mas a gente. Se você está ouvindo por qualquer outro agregador, faça o que tem que fazer aí para favoritar a gente, para indicar a gente, para que assim nós cheguemos em muito mais lugares, beleza? Agora sem mais delongas, vamos participar com a dúvida que está demais. chamo um, o Jonathan Pernan está na plataforma de número 93. Estou aqui com mais um artista criano. E toda vez que eu gravo com alguém do Acre eu me sinto muito feliz. E quando eu gravo com um artista criano, mais feliz ainda, que é a Duda Modesto. Ela é uma jovem, uma das jovens revelações da música é, do Acre. É, eu confesso que conheço pouco da Duda mas já parece que está gravando antes né? que eu conhecer mais ela e apresentar ela para vocês também para começar a Duda já ser presente para quem você é e obrigado por ter aceitado o convite para bater esse papo aqui com a gente
1: imagina, eu que fiquei honrada, feliz e aí gente, eu sou Duda, modesta eu fico muito empolgada de ser apresentada como artista porque é relativamente novo para mim então é algo que me deixa... Um sorrisão no rosto, assim, que é algo que eu almejava antes mesmo de saber que queria, sabe?
0: É legal a gente começar assim, porque esse lance de artista, a te pega, assim, um pouco. Porque eu vou te falar porque eu dando essa pergunta. Porque pro meu pai, meu pai é cantor também, né? Meu pai é cantor e hum. compositor. O meu pai, esse lance de artista, pegava muito ele, assim, tipo, ele tinha uma neura de se, de se afirmar, entendeu? Como artista, dizer que ele era... Porque ele era artista, cantor, compositor, que na cabeça do meu pai é artista quem ganha dinheiro e não quem faz arte, né? <risos> Aí eu fui um eu dos responsáveis por dizer para ele, né, que ele era artista, sim. Ele era um, um grande artista que eu conhecia, que me sentia ruim, inclusive, a, a, a gostar de música. E, e para muita gente isso pega, né, para também, se não seja artista, teve esse, ou, ou não.
1: Sim, é a famosa síndrome do impostor, né? A gente, às vezes, é, fica receoso de se declarar como algo, assim, não, não confia muito ali. Ainda mais que eu acho, assim, que quando a gente não trabalha somente com arte, leva um tempo para transitar para esse lugar também, que foi o meu caso. Eu canto, esse ano vai fazer sete anos que eu tô cantando, mas, mas tem um outro trabalho. Então demorou bastante para me considerar artista, ouvir o primeiro das pessoas a, até um dia desse mesmo o, é, ano passado foi a primeira vez que eu fiz um show somente de músicas minhas, né, eu passei muito tempo cantando cover, e daí eu, eu, eu lembro de falar assim, no show que ainda é surreal pensar que as pessoas pagam para me ouvir <risos> assim, tô assimilando ainda que bom, mas que bom que, que
0: você tá nesse processo tá dando certo, né porque tem muita gente que passa por esse processo, ainda. Né? eu acho que tem a ver também com o lugar que a gente está, né? A gente Está no ar, está muito à margem assim, da, da dos grandes centros, né? Tá coisa acontecendo e às vezes isso, esse, esse estereótipo de artista, de que o artista é só quem ganha dinheiro e quem, quem é famoso pega a gente, né?
1: Sim, sim, tem essa questão, né? O acre é riquíssimo, tem muitos artistas maravilhosos, tenho a oportunidade de trabalhar com alguns trabalhei, continuo trabalhando mas acho que a questão do isolamento geográfico pesa um pouco, porque acaba que a gente depende da cena bem local mesmo, não tem como contar com os arredores, né, acho que a cidade a próxima capital mais perto ainda tá muito longe e aí a gente não tem esses grandes centros mesmo, né, de outras influências ali ao redor, outros festivais um acesso, uma acessibilidade maior
0: Exatamente, tudo, e como é que vamos vamos começar do começo, né como é que uhum de música, que foi que te influenciou é, Vem de beijo, vem de criança Nossa, como, é que, como é que a música entra na sua vida?
1: Já entrou meio tarde, gostaria de ter tido Não vou nem falar acesso, porque acesso à música todo mundo tem, né? Acho que tô, grande parte das pessoas se sente conectado à música Ouve desde pequeno Mas eu não tive incentivo, vamos colocar assim Não tenho outros músicos na, na família é, ouvia o que todo mundo ouvia, assim, né? O que os adultos ouviam ali ao meu redor. Não aprendi a tocar instrumento cedo. Fui aprender tudo já adulta. Por uma parte de mim... Que... Engraçado, porque o que eu pensei, assim, quando eu tinha 19 anos, eu pensei, bom, já que eu não sei cantar, porque eu não sabia que eu podia cantar, eu vou aprender a tocar um instrumento. E daí comecei a fazer aula de violão daquelas aulinhas, é, escola de música, né? Assim, com um caderninho Sim. e tal. <risos> Fiz um mês, depois eu... Foi, foi bom, porque eu tive ali uma base, né, mas depois fiquei um pouco entediado preso num na metodologia, né? E parei. Daí eu passei assim anos só pegando cifra na internet, tocando ali para mim mesma, não tocava para ninguém, eu não compartilhava assim de momentos de música com ninguém. E em 2015, eu comecei a sonhar compondo. Eu a, a música tava ali na minha cabeça no sonho. E por falta de, de base teórica, eu não conseguia transferir para o instrumento. Mesmo sabendo tocar mais ou menos o violão. Era bem mais ou menos mesmo. Até hoje eu não me acho uma excelente violonista. Eu toco pra, eu na minha cabeça, pelo menos, para quebrar o galho ali. Estou melhorando gradativamente. Mas daí, quando chegou nesse ponto, eu pensei... Não, eu vou contratar um professor particular para aprender teoria musical mesmo, legal e tal. E assim, fiz. E foi o Davi Freire, que é um, um cantor daqui... Que hoje não tá aqui Ele tá até trabalhando num cruzeiro Cantando, ah, né bom. E na época ele tocava na noite Ele tocou por, cantou e tocou por muitos anos na noite criança e aí eu tive aula com ele Depois de um mês mais ou menos de aula Eu comecei a compor E eu compus assim umas cinco músicas De uma vez, assim, em, em semanas ah. E fui mostrar para ele Daí ele curtiu minha voz que, que ele ainda não tinha ouvido, né Eu só tava pegando as aulas ali no violão mesmo com ele E ele, ele foi a grande pessoa que abriu as portas pra mim, que me fez entender que eu cantava sem eu saber, é, e que me incentivou e me inseriu no mercado, além de tudo. Ele falou, ó, oh, vamos cantar comigo. Daí ele já tinha esses shows toda semana em vários lugares da cidade. A gente ensaiou um repertório e acho que, sei lá, um ou dois meses depois eu fiz meu primeiro show mesmo, com o meu nome bonitinho lá no, na arte e tal, de divulgação, e junto com ele, toquei algumas vezes com ele, Comecei no, no Chico's Rock Bar, que era um lugar que eu gostava muito, que hoje está fechado, né? É, e logo depois já conheci outros músicos e daí fui tocando com outras pessoas. Mas dali para frente eu toquei todas as semanas, por anos. Virou assim... Já, já me inseri, sabe? Foi incrível. Eu me sinto muito sortuda por isso.
0: Muito da hora. Eu, eu gosto de ouvir as histórias e como as pessoas encontram a música. Porque, assim, pra mim, o nosso música sempre foi muito natural, né? Eu, desde criança, dentro de casa, tipo, minha mãe eu gostava muito de ouvir rádio. Minha mãe não canta nem toca nada, né? Mas ela gostava muito de ouvir rádio. Então, tipo, rádio, pra mim, é um. Não ator, eu criei um podcast, né? Porque eu Sim. sou apaixonado. E, e meu pai, músico, canta, toca desde, desde cedo, desde muito muito tempo. Meu avô também, tocava violão escrevia. Então, eu, eu cresci nesse ambiente muito musical, então, pra mim, eu não sei o que é viver sem música desde criança, né? Mas quando eu converso com pessoas, eu comecei com o pessoal do Elu, com dito, né? Também dos discordantes, e, e, a, e eu vi como que eles descobriram uma música, uma música que entrou na vida deles. É, é muito enriquecedor porque mostra que é a, a, tem um lado de que a, a pessoa nasce com a música atrelada. Também tem um lado de que a música encontra a pessoa, né? No seu caso, mais ou menos isso. A música te encontrou, que você não tinha noção de que poderia virar um, um, uma cantora, né? E a música te encontrou e está cantando até hoje.
1: Sim, e virou uma grande paixão, tanto que no início era um hobby. Até hoje, algumas pessoas falam isso para mim por essa questão de eu ter outro outro emprego, né? Outro trabalho. É, e aí depois de um tempo eu comecei a perceber que não, que é uma coisa que eu realmente almejo. Também demorou para eu admitir para mim mesma que é um sonho. Porque eu acho que quando a gente estabelece que não, isso aqui é meu sonho. E aí, a partir de então, você fica vulnerável a ter um sonho frustrado. A não dar certo, né? Acho que enquanto você não fala que quer algo, você não tá é, diante da possibilidade de quebrar a cara e não conseguir aquilo. E aí, quando eu decidi trabalhar com as minhas músicas, né? Porque eu componho desde essa época, desde 2015. Só que passei anos e anos tocando só... Cover na noite, não era algo que eu nem tinha coragem de tocar minhas músicas e nem pensava em gravar, porque além de tudo também é bem oneroso, assim, né? Gravar, acho que tudo que envolve o mundo da música, instrumento, equipamento, gravação, e enquanto que, infelizmente, artistas em geral, né? A, a maioria é mal remunerado, ainda mais dependendo de alguns lugares, mas só do ano passado para cá que eu cogitei mesmo, lançar minhas músicas e, e tô nesse processo agora.
0: Sim, eu vi no, no, no seu Instagram que você está em processo de produção do seu, do seu EP. Você pode antecipar alguma coisa para a gente? Falar alguma coisa? Quantas músicas vocês? Se tem data né, prevista para sair?
1: Sim. É, na verdade, temos dois lançamentos previstos aí. Graças à, à lei emergencial né, de auxílio à cultura da Audi Blanc, é, eu consegui aprovar projetos. É, aprovei dois projetos e, diante disso, vou, tô, tô gravando... Dois materiais apartados. A data de, prevista de lançamento para o EP, que tem cinco faixas, é para abril, oh. é, são todas autorais as cinco faixas autorais algumas já mais antigas, porque eu não queria perder a oportunidade de gravar né, um material meu que já estava ali, que são músicas que eu tenho um grande carinho, mas também tem coisas bem, bem recentes tem algumas composições mais novas. E posteriormente, com a data provável de julho, tem o lançamento do disco que são dez faixas. Dentre elas, seis autorais é, é, Entre elas, seis autorais E quatro regravações de artistas acrianos
0: Olha, que top Você pode dizer pra gente Um spoilerzinho, quem são os artistas acrianos
1: <risos> Assim, a gente não terminou O processo, né é, Ah, tá em, Enquanto não, não, não tá tudo certo, beleza Eu acho melhor manter assim, no suspense Porque vai que eu crio uma expectativa Alguma coisa muda no caminho né é. Alguma mudança, então por hora vou deixar no aliás não vou eu vou falar de um que eu até performei essa música no, no show autoral que eu fiz em dezembro filomedusa é... é uma banda criana que eu gosto bastante tive o prazer de abrir o show deles eu acredito que foi o último show feito aqui foi um show lindo lá no flutuante que também deve ter sido um dos últimos uhum. shows do flutuante né que teve ele ele afundou né foi desativado e eu abri o show da, comemora... da celebração, acho que de 10 anos, do Filo Medusa, da Filomedusa. E aí, vou regravar uma das canções deles. Nossa,
0: Filomedusa é muito massa. Inclusive, eu ia gravar, na verdade, eu vou gravar com o vocalista. A gente tá tentando achar uma data aí pra gente trocar essa ideia, mas ainda não, ainda não rolou essa data.
1: Ai, que legal, com a Carolzinha, né?
0: A Carolzinha, ela é muito, 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 muito boa. Fala em música criana, a música criana ela tem influência assim, pra você no seu trabalho. Tipo, a gente sabe que a música criana ela tem muita influência pra gente na forma que a gente vê a vida, né? O dia a dia e tudo mais. Você como artista, é o quanto que a, que a música criana ela te influenciou e te influenciou assim, no teu trabalho.
1: Olha, desde. Eu lembro de frequentar uma um das. Quando eu era mais nova, eu sentia a minha conexão com a música, só não entendia que eu podia participar da música do ponto de vista de quem tá produzindo ali, né? De quem tá fazendo música, do lado do palco. Mas aí eu tinha essa conexão, eu gostava muito. Eu lembro de frequentar os festivais, de ir no Varadouro. Eu, uma das bandas que eu amava na adolescência era Mapinguari Blues. Eu dava uma assim na frente do palco, era ótimo, incrível. Quando eu comecei a compor, eu não sei te dizer se teve uma influência direta, assim, porque na época eu tava imersa em outros outras coisas, mas principalmente depois que comecei a cantar foi quando me pegou de vez, que eu comecei a ter contato com os próprios artistas, né? Comecei a, a trabalhar com alguns, a ouvir mais do, dos outros e as conversas, eu, eu... Expandiu muito minha mente depois que comecei a cantar, porque você vai conhecendo as pessoas, vai conversando sobre e, e vai conhecendo tanto as histórias dos músicos, as histórias por trás das músicas, né? Então, eu fui conhecendo cada vez mais, mas ainda considero que eu conheço pouco, porque a gente tem muitos artistas, né? Tem uma riqueza muito grande. E, infelizmente, não é todo acervo a criando que a gente tem um acesso mais fácil, assim, né? Não, não é tudo que tá gravado que tá nas plataformas digitais ainda. Eu sei que tem um, um acervo absurdo e incrível é, na aldeia, por exemplo, mas não é tudo que tá fácil alcançar, assim, né? Tipo, jogar no Spotify ali mas é, é, é. tem cada vez mais coisa sendo lançada inclusive graças a, a, ao Di também, né, tem muito álbum lançando alguns ano passado, alguns estão a caminho, inclusive da Ilu, por exemplo alguns artistas novos também Sim. e eu tô achando genial isso
0: é, inclusive o Elu vai ter que voltar aqui depois que eu lançar E Você também vai ter que voltar aqui no podcast depois que eu lançar o trabalho de vocês. Vai ser muito interessante o trabalho lançado. E, cara, esse, esse negócio que você falou faz muito sentido, porque recentemente, não faz muito tempo, acho que foi em novembro agora de 2021, a gente gravou um podcast especial, para quem é assinante do, do podcast, né? Que é falando da música acreana e da música de Pernambuco, né? Porque o nosso editor ele é, ele é de Pernambuco. Então a gente fez essa conexão Acre-Pernambuco Ele listou 10 músicas de Pernambuco e eu listei dez músicas do Acre E eu fui pesquisar a música criana, tipo, no geral, assim, né E aí eu fui, tinha Natureza, e pessoal lá de trás, né Pessoal lá no... Uhum. E eu fiquei muito assustado, assim, com o tanto de riqueza que nossa que tem a música criana Tanta coisa boa que tem produzido Só que é como você falou é, é... É difícil de achar, né? Eu não tem nem como culpar as pessoas por não conhecerem, né? Porque tem muita coisa que, infelizmente, ficou no meio do caminho, né? tipo, é Tipo, tem coisa que tá no, no em VHS. Tipo, tem um show do Bicho Natureza no YouTube, que eu recomendo pra todo mundo, pesquisar esse show. Né? Se a qualidade tá, tipo assim bem precária, tá no VHS, mas dá de assistir, dá de, dá de saber é, o quanto o cara era gênio né? tipo, no palco. E tem muita coisa que tá, ficou perdida, assim... E, mas fica na nossa, nas nossas costas, né? Não falando no bom sentido, não como fato, mas fica na nossa responsabilidade desgatar de essas, essas riquezas crianças e continuar esse trabalho, né? Então eu acho muito legal trocar a ideia com, com com artistas do Acre que estão chamando esse, esse legado assim, de, de música autoral no Acre. Não é uma coisa é você cantar, outra coisa é você produzir, escrever criar estando no Acre. E, e, isso, e isso é muito grande Isso é muito grande isso é, é de uma grandeza incrível E que merece atenção Merece ser dado foco Merece ser, é, enfim Merece uma representatividade muito foda e, e eu fico muito feliz em ver Que, se, que vocês estão nesse caminho, né?
1: Sim Tocando nesse ponto do resgate assim De, de, de algumas coisas mais antigas De um artista mais é, a, gente, a gente já tem mais chão aí, né? Acrianos E eu, no começo de 2016, ou seja, eu tava há poucos meses cantando eu lembro de ir num, num, num show lá na casinha cultural que tinha vários artistas fazendo assim, é, tocando canções de artistas acrianos e tal, e eu ouvi uma música que eu achei incrível é, eu gravei no celular um trecho porque eu achei muito legal, e aí foi passando o tempo e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não sabia de quem era, não sabia o nome da música porque a pessoa que tava cantando tava só interpretando mesmo, né? Sim é, depois, quando eu, eu, eu Aprovei esse projeto, pensei, não vou gravar Vou fazer regravações também Eu ainda tava com essa música na cabeça Porque foi ali no meu comecinho, sabe? Eu fiquei, não, vou quero regravar essa música Aquela música é maravilhosa, eu quero ir atrás Fui atrás, conversei com um monte de gente Daí consegui o arquivo MP3 da música Com a galera da aldeia, inclusive E eu não sei se você conhece É uma música do Narciso Augusto Chamada Canjica é, Daí fui... É, rastreei, assim, Narciso Augusto porque teve um pedaço, teve um período de, pan de pandemia mais intenso, né que a gente tava muito mais isolado tive que esperar ter algum hiato ali, de, alguma melhora fui atrás dele, o conheci pessoalmente, foi super legal ele contou, compartilhou muitas histórias me deu autorização para regravar a música dele, então acabou que eu falei que eu não ia, não ia manter no suspense, né, essas regravações falei de uma que eu já toquei, já falei sobre em público, e tem essa também esse que conecta com o que a gente tava falando que é do Narciso que é uma música já mais antiga, eu não sei e acabou que eu não, não perguntei de que ano é a composição dela, né mas ele falou da história da música e tal e foi muito enriquecedor pra mim
0: cara, é, você imagina pra ele também, né ver que alguém que depois de tanto tempo ouviu a música dele e, e, e quiser gravar, né isso é muito massa
1: a moça que tava interpretando, quando eu conheci a música, inclusive foi ela quem me levou até ele a Lara Pontes, cantora daqui também ela tem uma versão dessa música dele coincidiu também, ela fez agora recentemente, ela gravou tem uma versão no Youtube, né, de um show que ela fez com a, e cantou essa música ela quem tava cantando lá em 2016 e através dela consegui me conectar também com ele uma grande rede de, de artistas que se, se conectando e funcionando e se ajudando
0: muito massa. E, e Duda, quem, quem são, tipo, eu, eu vi algumas coisas que você fez no Instagram. Na verdade, eu vi todos, eu acho, quase todos, hein? Quando eu dei uma poçada eu vi todos, os E é, eu vi que você tem muita influência da MPB, é claro, né? Do, do rock mais, mais clássico. É, mas quais são as suas influências musicais, assim, tipo, que assim, tipo... Eu sei que esse papo tá parecendo muito, muito entrevista, né? Que não é. Não é... <risos> Sim. É porque eu realmente tenho curiosidade de saber Quem são suas referências, assim, musicais
1: Sim, é interessante no, Na minha adolescência eu só ouvia Bem dizer, assim, música internacional Como eu te disse, eu não tive Não tive gente da família Ou então amigos, enfim, outras pessoas chegando falando ah, eu ouvi isso aqui, esse álbum, esse álbum é muito bom não, não foi um negócio que, né? Compartilharam, trouxeram até minhas referências e tal. Então eu ouvia o que o pessoal do colégio ouvia, o que passava na, sei lá, em malhação. <risos> ah, mas depois disso eu pegava, peguei assim, ainda nesse. nesse... Nessa seara internacional, comecei a ouvir muita coisa que o meu tio mais novo, que morava comigo na época, né? Eu morava na casa dos meus avós e meu tio também. Ele ouvia e eu lembro assim que eu peguei dois CDs dele. Isso não é minha influência como compositora, nem como cantora, né? Mas digo onde começou ali, que eu, onde eu lembro. E eu lembro que eu peguei o CD. De o CD Californication, o álbum do Red Hot Chili Peppers, e aquele álbum dos Scorpions, que tem a, aquele bem clássico que tem Still Loving You, que tem uma cabeça assim, enrolada com uns cabos na, na capa, então eu tinha essa pegada bem internacional, eu gostava muito de rock, quando eu comecei a cantar eu cantava só internacional rock clássico e tal, cantava bastante Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles e depois como eu te disse, minha cabeça foi abrindo fui conhecendo outras coisas, fui ouvindo, foi um grande resgate de tudo, porque eu, inclusive sinto que perdi um pouco de não ter conhecido antes tudo isso, porque já adulta eu comecei a conhecer coisas que as pessoas assim, em geral ouvem desde sempre, sabe eu comecei a ouvir coisas tanto antigas quanto novas, MPB aí já entrei nova MPB também é, comecei a quando eu comecei a cantar eu cantava muito M House então ela é uma grande influência para mim nacional, eu gosto muito da CEL, gosto muito uhum. do do trabalho da Assim, de coisa mais recente, eu gosto da Duda Beat, que é uma, é, ela é bem contemporânea, assim, né? E, e me amarro em blues também. Ah, vocalmente, é uma como eu acho que minha, minha, meu registro é um pouquinho mais grave, eu, eu me inspiro uhum. bastante. Nossa. E ah, é horrível, né? Quando alguém fala, ah, diz aí de <risos> onde é que vem essa referência, canta uma música e é dá um branco, mas é bem isso, assim.
0: Ela faz uma salada uma musical bem boa, né? Com os
1: sim então tem os, os rockers que eu ouvi tipo Alanis Morissette uma, é uma cantora que eu sempre admirei acho incrível hum. a Peach, que foi a, é, é um grande exemplo do rock nacional né dentre as mulheres
0: Peach é gigante é, e, e, e o lance da composição como é que funciona para você se é daquele tipo de compositora que a música vem que é eu, eu, eu admiro muito esse pessoal que fala que a música vem para mim isso nunca funcionou e embora eu já Consegui compor umas, sei lá, duas músicas ou música veio, mas tipo, geralmente eu tenho que sentar e escrever. Você é o tipo de pessoa que não é, assistir um filme, vai compôs, é, como é que funciona? E aí eu já vou me dar uma outra pergunta. Você já pode responder também como é que funcionou ou tá funcionando o processo de, de composição das músicas do seu, do seu trabalho, né? Do EP e do,
1: do álbum. Assim, beleza. Eu. Cara, eu acho que a música vem mesmo. <risos> em geral, porque o que acontece? Ela, eu componho tudo junto. Eu não consigo escrever e depois musicar. Uhum. Assim, já até aconteceu uma vez, mais ou menos ali, mas não é o meu. não é o comum pra mim. E também não é. Como eu não sou uma grande instrumentista, que tem um super acervo ali nos instrumentos, no Teórico e tal, eu também não faço primeiro no violão pra depois pôr a letra em cima. Eu, geralmente eu faço tudo junto. Eu pego um instrumento. Quando, quando não tem esse, essa. Esse caminho de ter sonhado com algo Quando eu sonho, às vezes vem Sim. frases Melodias e tal Quando não é assim, eu tô me sentindo inspirada Eu pego violão ou teclado Mais violão, porque eu sou bem limitadinha no teclado E daí começo a procurar Alguma harmonia legal E meio que já vem chegando Uma melodia e geralmente vem uma palavra e Em cima da palavra eu vou balbuciando ali, E de repente eu não, eu não começo a compor pensando não, Hoje eu vou compor sobre isso esse assunto aqui é o assunto que eu tô na minha mente É esse sentimento, não é isso, vem essa palavra vou, vou, Vai vindo uma melodia eu vou soltando, balbuciando E de repente eu tenho alguma coisa que tem para sair ali de mim E vem na música Depois desse momento um pouco mais criativo De inspiração é, Depois que eu já tenho algo concreto Aí eu vou dando uma, dando uma lapidada Existe esse momento, né? não Essa palavra que não tá tão legal Vou dar uma ajeitada nisso e daí eu, Aí sim eu sento mais com a letra E vou dando uma ajeitadinha, né? Mas geralmente vê, e assim, às vezes é muito rápido, eu já compus música em 15 minutos, a música inteira, e eu depois basicamente nem mexi, não é sempre assim, gostaria que fosse. Ah, mas também já aconteceu de uma música, eu começar, tem várias que eu comecei e nunca terminei, mas teve uma que até vai estar no disco, que eu comecei, fiz uma estrofe um refrão, e fiquei batendo cabeça com ela, larguei, e meses depois eu retomei e terminei. Acontece Bom. também. É... Daí, para pra, as faixas do EP e do disco, o que eu pensei, no EP, como é a minha estreia, né, meu primeiro trabalho realmente materializado ali, que vai ser lançado, eu quis colocar essas músicas que eu já tinha prontas, as que eu tenho mai maior apreço, porque também não pensando, é tudo que a gente sente vontade de gravar, né, tem que ter hum. um, uma coesão ali das coisas e tal, eu... eu Sinto que algumas não tem muito a ver. E, tá, e algumas eu deixo de gostar depois de um tempo. Acho que eu fico cansada delas. Mas... Ou então desconectam com a fase que a gente tá vivendo, né? Então eu peguei as que eu tenho o maior apreço. Que, que são atemporais para mim mesmo. E hum. acrescentei algumas que eu vim compondo. Eu tive um bloqueiozinho é, criativo por um, acho que um ano e meio. Parei de compor totalmente. E depois okay. que eu voltei... Eu, te, pra você ter uma noção, a, a música, as duas músicas mais recentes que vão entrar pro disco, eu terminei de compor em setembro, agora de 2021, dois dias antes de gravá-las pro Festival Samaúma. Eu terminei é. assim, são as mais novas. Então tem músicas de 2015 e tem músicas mais recentes, mas eu não... Eu só fui compondo e daí fui selecionar os que eu gosto mais para entrarem pro, pro EP e pro disco. Não, não rolou esse momento de vou compor para o disco aqui, sabe?
0: Entendi. E, e mais assim, você conseguiu fechar os discos no conceito, né? Ou pelo menos em algo que você mais se aproxima em, em querer, sei lá, encaixar no formato que o pessoal vai, vai conseguir ouvir, vai conseguir entender. E, e aí eu te faço essa pergunta porque eu tenho muita curiosidade que desde que eu ouvi o, o primeiro álbum desse cordante né eu até eu nem sei se foi dito mas é, desde que eu falei isso para ele eu falei caramba, esse álbum tem uma, uma um roteiro muito legal como como parece que foi pensado parece que foi tipo desenhado parece que foi cara quis que fosse assim, né? Mas quando você vai conversar com o Dito, você sabe que não foi assim, não foi planejado. Tem tinha músicas que a gente tinha lançado no EP, numa demo, né, que eles tinham antes no EP. Tem, tem músicas que eram mais recentes, que nem você tá falando. Tem músicas coisas de 2015, tem músicas mais, mais recentes. Quando você vai colocar isso num álbum, num projeto, né, é, como é que fica pra você escolher? Como é que, qual, qual é a peneira que você faz né? Para escolher as músicas?
1: Olha, assim, não tem um conceito pensado e planejado para ser sincera, como é isso assim, tem músicas antigas, músicas novas, a gente, eu não componho uma pensando no, na outra e eu sei que tem álbuns que são muito bem pensados assim, né, tem grandes álbuns aí da história musical brasileira, enfim, não só no Brasil, que tem esse pensamento, né, tem toda uma construção do álbum, uma música se conecta com a outra, tem uma visão ampla ali. Não é o caso do meu, porque Existe esse lugar de tenho músicas antigas que eu quero colocar, não interessa tanto se tem a ver com essa que eu acabei de compor no entanto, eu sinto que eu tenho um lugar de composição que dá pra reconhecer tudo que eu faço, sabe? Tem pessoas que uhum. compõem sobre amor tem pessoas que compõem sobre saudade sobre dor, sobre receios e eu tenho um lugar também meu então acho que acabam se conectando é, com relação à estética das músicas conecta um pouco porque todas partiram de mim, né? todas as canções inéditas são da minha autoria tem duas que são em parceria as outras to, todas são somente minhas e só que também na hora da produção elas vão tomando caminhos né de, de, dependendo de com quem você está trabalhando e do momento que você está fazendo a produção da música, elas vão se... cada um vai ficando com a sua cara eu espero que no momento final, assim que a gente fechar dê essa ideia também legal de conceito, mas também não é o meu foco principal eu não me importo se ficar uma mistura, porque de qualquer forma vai me representar, veio de mim, sabe?
0: Sim, sim. Não, e não é uma regra também, né? De qualquer forma, quem vai ouvir vai, vai entender. Porque que, que tá, o que acha tá, ela tem esse, essa particularidade, essa peculiaridade de, de falar por si, né? E isso é muito, isso é muito louco, porque eu, 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 eu componho também e canto de vez em quando é, e escrevo. E para mim, essas três coisas são totalmente diferentes, né? Tipo assim, eu escrevendo, eu me expresso de uma forma, eu compondo eu me, expresso, eu me expresso de outra forma, e eu cantando é outra coisa, que não tem nada a ver com as outras duas. Eu não sei se para você também é assim, né? Mas para mim, a arte, ela tem esse, esse poder de, embora eu seja o criador, embora eu seja a pessoa que, que tá interpretando ou que está criando, mas acho ela tem um poder dela e ela tem uma, uma forma de falar que é dela que aí eu já não tenho controle sobre isso né é algo meio, meio, uhum. meio místico
1: sim eu até ouvi bastante e sempre cito é, depois que eu trabalhei com depois que comecei a cantar com o Davi né com o Davi Freire a, logo em seguida eu comecei a cantar com o Charles Sampaio ele era o guitarrista da primeira uhum. banda mesmo assim que que me acompanhou no palco né que eu tive o prazer de estar junto e ele sempre falou que... Você falou que a arte ela tem tem um caminho próprio ali, né? Tem uma... E ele sempre falou que a gente tem que seguir o caminho que a música mostra. E eu, eu penso muito nisso. Quando eu me sinto meio perdido, ou, enfim, que eu preciso me inspirar. Que eu, talvez, um pouco desesperançosa com o ritmo de algumas coisas. Não sei. Eu penso nisso. Que tem, tem uma força própria mesmo. Tem um negócio que te, te leva. É um... Poxa, me, me faltou a palavra agora. Mas é uma, uma energia, uma força, né? e daí às vezes eu fico pensando não, é só deixar, deixa a música guiar deixa o negócio fluir que vai fluir pro lugar certo
0: e, e Duda, como é que é ser um, um artista acriana e como é que, na verdade como é que é fazer música no Acre né? como é que, que é cantar no, nos, nos bares, nos, nas casas de shows de Rio Branco Assim, é, e essa pergunta Faz muito sentido com Faz uma ligação com aquilo que a gente estava falando no início né Sobre fazer música no Acre Sobre ser artista é, Como é que Funcionou para você começar A fazer os primeiros shows Como é que é para você hoje fazer show é, Em Rio Branco sei lá, Cantar, ser reconhecida Com muita gente já como artista E, e, e O quanto é que isso também é importante para você para te dar é segurança né então é um, é, um, é um grande responsabilidade não só um trabalho não só um projeto mas enquanto isso também para você é, é importante é, tá sentindo a receptividade do público né tá vendo tá criando um público na verdade e, e já preparar ele para ouvir uma arte tua para ouvir algo que você compôs escreveu é, essas duas perguntas Lu, não sei se ficou claro o que, que, que eu quis perguntar mas é como é que é, no geral a pergunta é como é que é fazemos aqui em Buraco
1: eu assim Rio Branco não é São Paulo né São Paulo você vai vai encontrar vários bares de nichos específicos por exemplo um bar de jazz e ele uhum. funciona muito bem obrigado e ele tem público para isso consegue funcionar assim e Rio Branco, eu, eu não sei especificar o porquê, mas acredito que um dos fatores é realmente o tamanho da cidade, o tamanho da população, enfim, né? É, não, não tem muito isso, né? Você vê que se você quiser ir num bar de rock, hoje uhum. tem um bar só de rock, tem um, outro ali e tal. E a gente sabe que os donos das casas têm uma pressão para não tocar somente rock ou qualquer outro estilo x que seja, a gente tem um, um apelo aqui da, da, das pessoas muito grande por sertanejo, por exemplo.
0: Uhum. E
1: isso, se você não trabalha com sertanejo, acaba você sente bastante, né? Porque a gente depende do espaço que vão te proporcionar para cantar. Então, assim, também não é comum, por exemplo, você, a não ser que você faça um show, você anuncia ali que é um show seu, autoral e tal, também não é comum você chegar num, bar, num barzinho e tá tocando somente autoral, num pub, e tá tocando só uma pessoa que chega lá que é comum, que toda semana tem e tal não é comum, uhum. né a, 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 eu vejo que tá tentando ser resgatada a cultura de festivais isso é muito legal, é um, é um momento importante ainda mais pra mim, né que eu tô me introduzindo, né eu tô conquistando um público, como você disse é legal que dá para ver que está voltando tá retomando, que as pessoas estão se movimentando quero fazer parte desse movimento por outro lado isso é a minha experiência trabalhando na noite mesmo, né? Não, não tô nem falando como artista que tá lançando o seu trabalho autoral aí. Mas agora falando como alguém que tá no processo de gravação e tal, eu vejo que tem, tem pessoas engajadas, que querem conhecer essa música nova, que querem compartilhar. E isso é muito legal, é reconfortante, é um incentivo importante você posta e as pessoas interagem elas querem, estão ansiosas para ouvir isso dá um gás absurdo mas é óbvio que a gente gostaria que tivesse mais espaço, né, assim, mais e mais para todo mundo e, e de todos os, todos os gêneros musicais, assim, para todo mundo se sentir abraçado também sim, muito
0: massa eu, eu, eu conversei sobre isso com o Elu, né, quando a gente trocou ideia sobre isso com a Elisa e com a Palma a gente falou muito sobre isso, sobre fazer música em Rio Branco, como, como, fazer, é, tem, tem dificuldade para fazer isso, né? E, mas o como que que é importante também reconhecer que esse é o nosso geograficamente, né, nosso lugar, né, que onde, tá, onde a gente está inserido, é aqui onde a gente está e e aqui onde saíram muitos artistas muito muito gigantes assim, para para música é como um todo. E, mas assim, o que é reconfortante é saber que tem público, né, embora seja um público pequeno, embora seja é que nem eu com esse podcast aqui sabe, quando eu comecei era eu e minha mãe que eu via <risos> mas, e depois começou eu e meus amigos e depois começou eu e mais os amigos dos meus amigos, aí começou eu e mais uma galerinha ali, aí começou a ver gente que eu não conhecia, eu falei, pô, legal já tem gente que me conhece, que eu não conheço essa pessoa que está mandando mensagem aqui. E isso é muito legal, porque a gente entende que se nós estivéssemos parados, parados né, de fazer o que, o que a gente está fazendo, a galera não ia reconhecer, a galera não ia saber quem a gente era. E isso é muito importante para fazer com que a galera pense e repense mais sobre isso, sobre pô, às vezes é o seu vizinho que está fazendo música e você não sabe. Né? Às vezes é o seu, sei lá, um amigo que que, tra... que estuda com você, que está fazendo música e você não sabe que, que é aquela pessoa. E, e eu acho que por sermos, é, por, por estarmos em um lugar pequeno, né, tipo, isso deveria ser algo que, que é para a gente pegar pra, ao nosso favor e não contra, né? Porque, beleza, já que é pequeno, então vamos formar um público nesse, nesse lugar, vamos formar mais um público aqui e isso nesse sentido o festival é ótimo né se, fazer, se criar festivais criar novas bandas é novos artistas tudo mas Dá oportunidade para quem está começando para MPB rock no geral e, e isso ajuda a criar uma cena e ajuda a, a revelar novos artistas né
1: sim ampliar o circuito também né tudo bem que a gente está um pouco isolado e tal um pouco muito mas é ampliar o interior ali, para Cruzeiro que é a segunda maior cidade, né alcançar ali Porto Velho, que existe existe, existe uma cena bem legal acontecendo lá a gente uhum. tem a internet também, claro a internet é uma ferramenta super importante hoje, quebra algumas barreiras mas não todas, por exemplo, eu lembro que teve uma época que eu tava postando bastante vídeo e tal, tava conseguindo um engajamento legal no Instagram no Facebook, e entraram em contato comigo de um bar lá na Bahia Gostando muito e tal, me chamando para tocar. Só que, imagina, o quão oneroso é pro dono de um bar chamar uma música lá do, do Acre para chegar lá na Bahia. A gente sabe que é caríssimo, né? Caro, demorado, uhum. enfim. Então acaba limitando. Ainda que a internet dê ali um... Poxa, é uma ponte. É um super impulso. Mas não, é tudo. Ainda mais dependendo do, do tipo de... Porque a arte é incrível. Ser artista é muito bom, mas... Gostaríamos de poder viver de arte, né? Então, dependendo da, da forma que você for captar dinheiro, remuneração com a arte, a, a, o, essa questão geográfica limita, né? Te, te prende um pouco, como esse caso, de você querer tocar em outros estados e ser muito distante. E acaba sendo inviável financeiramente para você ser contratado e enfim. Mas temos alguns lugares um pouco mais perto que dá para criar assim o um circuito de, de cooperação, de festivais, de troca.
0: Uhum. E, e isso aí é muito interessante, né, Duda? Porque, assim, é como a estava falando dessa coisa mística da arte, de, de estar enraizada, e você não saber por que, que você canta direto e quer saber de música direto, mas também tem um outro lado, né? Que é o lance de que você quer que a sua música seja ouvida, você quer chegar nos lugares, você quer ser ouvido, você quer fazer show, você quer que as pessoas reconheçam quer que aquela ali a sua música. É, pô, tem um lado tem o, esse ego do artista de querer que eu, não, ele por, não ele por ele mas ele pela arte dele seja notada e eu acho que isso que faz com que muitos artistas acrianos existam né? eu falo por, por amigos meus mesmo que tocavam na noite é, tocavam samba, tocavam sertanejo na noite e pararam porque não estava dizendo eu trabalhava 8 horas e oito horas, nove horas por dia, a noite ia fazer show, e o pessoal simplesmente cagava pra ele, né, e ele, beleza, tava ganhando o dinheiro dele, mas a arte que ele queria que as pessoas ouvissem, que era ele como cantor, que era ele como artista, que era ele como músico, ele não ele não, não, não recebia esse, esse reconhecimento que eu acho que é necessário por uma artista, né, eu, eu não sei até que ponto, aí a gente já tá indo pra um papo mais filosófico <risos> Eu faço música, é, foi até uma pergunta que o Dito me fez quando eu fui gravar com ele, né? Eu faço música não para vender, eu faço música não para ser artista, eu faço música não para fazer show, eu faço música porque eu me sinto na obrigação de fazer, tá parte, é parte de mim. Se eu não fizer, eu vou estar tipo, sabe, contendo algum impulso que é meu. Então eu faço, eu faço, graças a Deus temos a internet, eu faço, coloco na internet e tem gente que vai ouvir. E se ninguém ouvir, mas meus amigos vão ouvir, eu vou ouvir. É, mas já tem gente que não Tem gente com você, discordante, aí discordantes é, Que já fazem uhum. música é, para poder ser ouvido mesmo E tem que ser ouvido Então aí aí é um fator limitante né? Aí aí onde eu acho que a gente teria que criar Alguns mecanismos para ajudar a gente a Ser mais visto, para ajudar a gente a ir Pra mais lugares, para ajudar a gente A viver de uma música de fato, né? Como toda a gente quer viver da sua arte Tem uma pessoa que faz arte pra não, não Viver daquilo, né? Até porque é muito mais fácil fazer uma, uma arte melhor, mais bonita, mais bela, com mais tempo, se você tirar o recurso da, da própria arte,
1: né? é, é, é interessante, porque tem um estigma né, na arte, no artista. É, você gosta de arte, você faz arte, que falou. Eu posso fazer uma música e deixar aqui pra mim. Eu tenho prazer em tocar pra mim mesma, eu tenho prazer em compor pra mim mesma. Não, não é sempre que eu vou ter a necessidade de estar mostrando pro outro, de, de querer saber se o outro está gostando ou não. Mas a partir do momento que eu quero, porque assim, se você é bom no negócio e aquilo pode trazer um retorno, você pode viver daquilo, você vai querer profissionalizar, né? É igual assim, se uma pessoa ela tem, ela, ela, é cuidadora, gosta de cuidar das pessoas e ela vê que tem uma possibilidade de aqui profissionalizar aquilo, trabalhar com aquilo e ela vai, sei lá, vai trabalhar com terapia, com enfermagem, com vai ser cuidadora de idosos, não sei. E ela pode ser paga. Ninguém, e ela né, gasta dinheiro para aprender conhecimento naquilo, compra equipamento enfim, vai vender ali seu trabalho ninguém vai ficar falando não, mas é seu hobby ser cuidadora de idoso, vai, faz aqui de graça pra gente e tal, então tem um estigma com a arte né, tem um negócio de as pessoas têm uma ideia de que não, mas você se diverte no palco, vamos lá pô, faz, faz de graça você tá se divertindo, é tão bom trabalhar na, é muito bom trabalhar na noite, não tô questionando que né? ainda mais se você gosta mas, mas é um trabalho. Então, é. às vezes as pessoas colocam no outro, no outro nicho, assim... Esperam que você esteja satisfeito de simplesmente estar tá compondo e estar tá cantando como se aquilo fosse absolutamente tudo. Mas se você quer ser profissional daquilo, se o seu sonho é viver daquilo, é igual uma outra profissão. Tem, tem é oneroso, você paga seu, seus equipamentos, você se profissionaliza, você faz um curso, você... Enfim, você quer ter retorno também Quer ter reconhecimento também Igual em todas as outras áreas a gente quer ter
0: Certeza E isso infelizmente para nós A criança ainda não virou essa chave né Tem muita gente que, que não reconhece Que não dá na verdade O, a, o devido valor que vezes, os acrianos merecem né Cara, tem, tem gente que reclama para pagar um couvert, tipo por exemplo gosto de ouvir gosto a de música, reais, né? É, não, quer ouvir a música, quer que a música seja, seja bem tocada, cantar e tal, mas na hora de pagar o convé, o cara reclama, né? Incrível isso.
1: É, infelizmente acontece, mas é, faz parte disso aí. É, disso que eu te disse, de achar que é algo muito... Tranquilão, da pessoa tá ali, porque ela gosta, né? O artista gosta de cantar, então deixa ele cantar lá. Mas é mas é interessante que às vezes a pessoa não quer pagar um couvert mas ela faz muita questão de ter música ao vivo. Tanto é que é muito comum você escolher o lugar pela música que tá tocando, né? Se for ao vivo, a prioridade é essa, tá no lugar curtindo a música ao vivo e tal. Mas eu acho que também tá melhorando aos poucos. Sim. Apesar de que teve uma, um recorte, né, com a pandemia, teve esse momento de. Primeiro que não podia, claro. Né? Teve que ter esse momento de fechamento, de, de cortar a música ao vivo e tal, mas quando voltou, o que sofreu mais, assim, os discursos são cortados, eu acho que vem ali em cima também da música, um pouquinho, mas enfim, realmente é outro papo. Assim, mas...
0: Então é isso, eu acho que eu já fiz todas as perguntas que eu para pra te fazer, a gente já conseguiu trocar essa ideia que há tempo a gente tá tentando marcar, né? Hoje rolou, hoje deu certo. <risos> Sim. E aí? Já, o convite já tá feito pra você voltar Assim que você lançar o seu EP aí em abril Depois o álbum de novo Vamos ter um open bar de Duda esse ano aqui <risos> 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 Um open bar de, de Duda modesto aqui pra vocês E cara, e você que não conhece a Duda Vai lá, segue ela lá no Instagram A gente vai deixar o perfil dela aqui na descrição é, Acompanhe não só a Duda, mas pelo pessoal discordante Pessoal que tá chegando de novo aí que Tem uma geração... De novo, acho que da Creano, muito boa. Vai abrir nossa playlist também, que a gente colocou lá no YouTube. Tem também no Spotify. As músicas do Acre, que estão no Spotify a gente conseguiu colocar. Como a Duda falou, tem muitas músicas que não estão lá. É... As músicas do Tchau Natureza. são é um exemplo disso. Que a gente queria ter colocado lá, mas não tem. E, pô, valoriza a música criana, Dá uma, uma chance para nós. Dá uma chance pra gente que tá fazendo um trabalho aqui tão legal, hum com uma beleza muito, muito, muito rica, assim, de, de naturalidade, de coisas daqui. E o quanto que a nossa cidade influencia a gente em compor. É, eu falo a gente, porque eu me coloco também nesse lugar de, 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 de compor, de cantar e de dar a voz para quem faz música aqui. E mais uma vez te agradecer, Duda, por ter cuidado, essa, tirado esse, esse tempo para a ideia né? trocar essa ideia com a gente, para o pessoal te conhecer mais, para a gente conversar aqui um pouco mais. Você é, tirou esse tempo aqui para trocar essa ideia e eu fiquei muito feliz em te conhecer, mesmo que seja virtualmente. E esse é o seu lugar de fala. Fique à vontade claro que você quiser, mandar um abraço para quem você quiser e, mais uma vez, obrigado.
1: Ai, muito obrigada. Eu, eu, foi muito é, prazeroso para mim. Assim, gosto muito de falar de música, gosto de falar dessa fase e quero levar outras pessoas, é, realmente me sigam, fiquem no aguardo porque muito em breve vai ter esse meu trabalho sendo lançado e eu quero que chegue no maior número de pessoas possível para poder encontrar quem gosta do que eu estou fazendo também, assim como gosto de apreciar o trabalho dos outros. É, vai ser um prazer voltar depois do lançamento, falar de novo aqui, participar novamente do podcast. Esse é o primeiro podcast que eu estou participando na minha vida, então também é muito legal ter sido a minha primeira experiência. Estou muito feliz, te agradeço muito, Jonathan, pelo convite. Vamos produzir, vamos ouvir música, fazer música e incentivar também.
0: É isso, tamo junto. Um beijo pra você, Duda, com sua filhinha também. Até a próxima.
1: <risos> Valeu!